0: Hello Hello， 欢迎来到 Lulu Podcast， 我是 Lulu， 欢迎来到我的频道。这是一个主要聊聊新粤语艺术、极简主义与人文故事的频道。有的时候我也会很无厘头的聊聊我觉得有趣的人事物与话题。如果你对以上有兴趣的话，不要忘记订阅我的频道哦。你也可以追踪我的 Instagram @minolue_art， <音乐>我每天都做更新哦。那就废话不多说了，让我们一起 leave space, make art, and tell stories 吧。好的，好的。所以你们应该知道，北美馆今年五月一号已经正式展出盐田千春《战动的灵魂》个展，一路会展出到八月二十九号。那这个展览呢，它集结了超过一百件盐田千春的作品，是他艺术生涯中最完整的一次展出哦。没错。我们今天要聊聊的艺术家是谁呢？那就是比草间弥生更偏执的编织者盐田千春。讲到盐田千春的作品呢，他最有名的特色就是用支线的方式，让他的艺术作品能在当下与空间对话。那大家大部分会形容他的作品。为 delicate 细致 ，poetic 诗意 ，remembrance 回忆，还有 dreaming 梦境。也就是说呢，他的作品其实被形容的蛮浪漫的，但同一时间，他的作品其实也是非常的矛盾的，在探讨生与死的关系。那你就会觉得啊，怎么探讨死亡这么严肃、这么黑暗？但其实你仔细想一想啊，一个生命的结束其实可以是死的开始，也可以是另外一个生命的开始啊。那其实就是一个 circle of life 的概念，在黑暗中找得到希望的概念。除此之外呢，在他的作品当中，他也大量的运用日常生活中的物件，搭配密密麻麻的织线，来制造出一种你不知道是在现实还是在梦境之间那种似梦非梦的感觉。而光线透过这种千丝万缕的孔隙当中流泻出来，就给人一种忧愁却又充满希望的矛盾感。那讲到我自己第一次接触到盐田的作品是在美国的匹兹堡，当时他的作品在 Mattress Factory 的现代艺术博物馆里面展出，展出的作品是 t r a c e of Memory 回忆的痕迹，是由密密麻麻的黑色支线交缠着生活物件，像是书桌椅、啊、床、行李箱、新娘洋装等等等。展场是一个19世纪建的三楼老房。所以你走路的时候，其实会听到那个木头嘎吱作响的声音。整个空间闻起来也有木头的香味，然后同一时间又有那种灰尘的味道。所以我觉得，把他的作品《回忆的痕迹 t r a c e of Memory） 放在这样的空间当中，让你整个看展的感受与感官、就是，就是怎么讲，就是就是 perfect。也因为它运用这个黑色的线交织出一种诡谲的美感，但那种美啊，就是很像你回到老家，整理你小的时候的房间，然后你就从床底下很小心翼翼地拿出一个尘封已久的盒子，然后你就看着它，很期待那种翻阅出那种被遗忘的记忆，但同时你会觉得很害怕、很尴尬，就是会觉得你是不是会看到你不该看的东西。然后你其实也会很害怕，你记忆中的那个回忆呢，是不是，嗯，会跟自己的期待已经大相径庭？那这种既期待又怕受伤害的冲突美，也让我想到盐田千春他在一段访问中，主持人就问他说 ：“Do you think all good art comes from misery, never from anything positive?” 中文的翻译是说：“你认为所有好的艺术作品都是从悲伤来的吗？从来不是从任何正向的事情来的。”那盐田他就回答说 ：“I make my art not as a kind of therapy for internal anxiety, since in my case the fear is necessary to actually make art。”中文的翻译是说：“我的艺术作品呢，不是一种疗愈自我焦虑的媒介。”因为在我的 case 来说呢，恐惧是做艺术中非常必要的条件。那我自己本身看到的时候，真的是非常认同。不过呢，在《Art and Fear》一书，他有说到 ，our flaws and weaknesses, while often obstacles to our getting work done, are a source of strength as well. 中文的翻译就是说，我们的缺点跟弱点呢、啊，常常是我们完成一件事情当中的阻力，但不要忘了，同时也是一种助力。所以，就让我们继续听下去，了解盐田是如何转换恐惧为力量，成就了他的两个经典作品吧。a l right， 所以第一个我想要推荐的作品呢，是他在一九九四年创作的《Becoming Painting》。然后我先从他的一个 quote 开始说起好了。他说 ：“It felt liberating creating art with my body. It was a liberation from art as a skillful practice。”这个作品呢？是算是他人生当中的一个很大的转捩点，因为他自己也说到，他觉得非常的被解放了。在这个作品当中，如果讲到他以前学习艺术的过程呢，他以前是学古典绘画的，然后有一天啊，他突然就觉得自己啊，跟这个古典绘画大部分这种时间都专注在技术钻研的概念啊。完全的没有连接感，他就完全没有灵感，想说不知道自己想要画什么，所以他就认为说绘画本身啊，已经不是他能够呈现艺术价值的媒介了。所以呢，他就毅然决然的放弃了绘画，转而找寻其他形式来呈现艺术。他自己就说到 ：“I wanted to find the meaning of art, and I knew if I continued to paint, I would only create art for art.” 所以，在这个之后呢，他就创作了《Becoming Painting》。灵感的来源是来自于他做的一个梦，在梦里呢，他被黑、灰、白的那种画画的油漆困住了，然后感到不能呼吸。于是呢，这个《Becoming Painting》就是想要还原他的梦境。然后，如果你去到了盐田千春的呃网站呢，我们可以看到这个作品的照片。然后，我觉得这个照片在视觉上来说，真的真的是非常的 powerful。我真的没有办法想象，如果我当时是在现场看的话，就是看着这个艺术家本人，然后跟着这个所有画画的勇气在他泼在他的身上，你就是会觉得说，哇，他真的是很热爱。他创作的艺术，然后他真的是在追求他自己呃不断的创新，然后不断的想要打破老旧的规则的那种感觉。其实身为一个作曲家呢，我真的很难想象说有一天我可以很清楚的知道说，哎，这种音乐的 style 不是我想要做的，我想要去追求另外一个嗯更创新的东西。我觉得。要跳脱自己的舒适圈，真的是需要很大的勇气。然后，我从盐田千春这个1994年的作品， um, Becoming p i n t i n g 看到了第二个我想要推荐的作品呢，是他在十年后， 2 0 0 4年做的《Dialogue from DNA》。那这个作品的灵感来源呢，是来自岩田千春本人。他在柏林住了一阵子之后，回到了日本的老家，然后他就发现了一双他以前穿的旧鞋子。那试穿过后呢，他就发觉，哎、欸，那种曾经很熟悉的鞋子啊，已经不适合他了。所以他之后就很好奇，想知道说，啊、呃，这种最熟悉的陌生鞋中间的这个。gap 是哪里来的？然后还有一个物品呢，是怎么样被赋予意义又失去意义的？于是他就开始了这个 dialog u e from d n a 的作品。他在网络上啊，还有朋友之间，就到处搜集各式各样的人的鞋子，还有这些人与他们鞋子的故事。接下来再把这些鞋子呢，用红线串联起来。那，嗯。最后，他收集到了两千双，然后很多人的故事很有趣，就是像有一些人会说哦，这是我第一次约会穿的鞋子，或者是说哦，这是我女儿第一次钢琴独奏会穿的鞋子，或者是有一个截肢者，他就说这是我截肢前最后穿的一双鞋之类的。那岩田清春呢，在访谈里面说到他的作品。大部分的主题都是围绕在“不存在的存在”这个概念。那这个概念呢？小规模来说，是想要传达一个人记忆的轨迹。那它借由某个人所用到的物品啊，像是一双鞋，就能够让观众马上联想到这个人啊、呃、与这双鞋的故事与回忆。那在更大规模的来说呢？回忆本身。是我们无法触碰或看到的，但它是一种非常强烈的存在。所以，这个作品《Dialogue from DNA》真的就是再度的阐释“不存在的存在”这个概念。好的，那聊完了它的两个作品《Becoming Painting》，还有《Dialogue from DNA》，接下来下一段呢？我会访问一个拉二胡的朋友，然后我们两个会非常不专业的来聊聊盐田千春。不要走开哦，马上回来。好的，那我现在呢就邀请到我拉二胡的朋友来跟我们不专业的讨论盐田千春。因为我们两个都是学音乐的啦，所以就不专业嘛。Hello， 你好。哈喽， Hello,
1: 谢谢你今天邀请我一起来讨论这个不专业的东西。
0: <笑>不客气。<笑>好啦，那我今天要问你一下，就是你第一次看到盐田千春的作品的时候，你自己是有什么样的感觉
1: ？好，我要必须先老实说，我没有亲眼看过盐田千春的展览。那我也是通过这一次，因为我们要讨论这个呃主题，所以我在网络上看到了他一些、呃、影片，然后一些图片，就是一些照片。那我就发现到，哎、欸，好特别哦。然后我真的非常想要现在立刻飞回台湾看这个展览。嗯，哦、然后我觉得，<解>嗯，我觉得就是，嗯，会让我想到很多东西，尤其是看到。他的采访，我会觉得哦，有一些我们的背景是有一点点相像象的，那或者是说他带给我很多的启发，让我想要讨论更多的
0: 东西。嗯、哦，了解。所以说到你们的背景有一点相像的话，可不可以跟我们呃聊聊你的背景？为什么跟他有什么相似的地方？好
1: ,啊、好，因为嗯、呃，我们都知道盐田千春他是日本人，然后他目前是旅居在欧洲。那跟我有一点点像是，我本来是在台湾长大，后来我去中国大陆，我去北京念书，念了啊六、呃、年，后来又去澳门工作几年，然后目前我是定居在美国，所以我会觉得可能有一点点的不一样，是以前是受到很多东方文化的洗礼，那现在是受到西方的冲击。所以我觉得可能会对于自身在寻找我是谁这一个，我觉得会有一点点想象
0: 。那请问你啊、嗯，到怎么讲？你从啊、呃、台湾到中国大陆的时候，你的冲击是什么？你有冲击吗？还是你觉得其实就是很好融入
1: ？一定会有冲击。首先来讲的话，就是因为大家都讲国语嘛，可是腔调会不一样。嗯那我印象很深刻是，我第一次去的时候，呃、嗯，我去肯德基点餐，我完全听不懂那个服务生他在说什么，就是因为他的嗯儿化音很重，所以我听不懂。然后我们学校的系主任。那时候大学四年，他每一次开会我都听不懂他在说什么，就是一个啦是比较肤浅的。<笑>那再来其他的可能就是当然比较敏感的话题，他们会觉得说哦你是台湾人，那你们什么时候要回归啊？那这个是他们会问我的问题，我觉得这是一个蛮大的冲击
0: 。所以说嗯、呃，然后到再从你去到澳门有不一样吗？就是从。北京，你说从北京嘛，然后再去到澳门，嗯、你有觉得也有文化上的冲击吗？因为毕竟地这么大，应该文化上面很不同，是非常不同
1: 。我其实蛮喜欢澳门的，澳门因为它本来以前是葡萄牙殖民地，所以它还是有保留一些葡萄牙的呃文化在那边。那本身因为澳门是属于呃广东话粤系。所以他们讲的，呃，语言、吃饭的习惯，其实跟在北京是南南北方是差很大。然后再加上，因为后来，嗯，回归大陆之后，有很多中国大陆的人，他们呃，就搬到澳门去，或者是有点是移居到那边。那所以我觉得澳门是有一点点是，呃，三个不一样的文化融合在那边。我不会说有冲击，但是。我会觉得我看到很不一样的，嗯、文化融合改
0: 变，哦、嗯 oh, ，OK， 那一直到你后来到了美国，那再跟我们聊聊，你觉得你当时的冲击是什么吧
1: ？好，第一个可能就是我相信很多台湾人到国外都会遇到的，当然就是大家会问说，哎、欸，你从哪里来？然后我们就很正常就会说，哦，台湾。下一句就是说，哦 t h a i l a n d
0: 然后就是泰国嘛、啊，对
1: 对对对，很常见的。然后再来另外一句就是，哦，我喜欢吃 t h 然后我们就会说，哦，不是那个国是泰国菜。那另外一个就是，我就会开始去思考我是台湾人这件事情，我要怎么样去证明，
0: 甚至是去介绍台湾的东西给别人。嗯。对对对，这个也是我自己有遇到的。然后就是很像盐田千说他他的他在他的访谈当中，他就自己有说到，就是主持人就问他说：“嗯、你觉得你身为一个日本人，然后旅居在德国，你觉得你的音乐是有比较偏向东方的音乐吗？”哎，不是音乐，你觉得你的艺术是有比较偏向东方的艺术吗？这样子。然后、嗯、呃，盐田千春他的嗯、呃、回答也是非常好，他就说就是很像一杯盐水。呃， uh, 那个盐的结晶是在水里面，可是你看不到，可是一定要等到水干了，<对>你才看得到。哦，这是一杯盐水这样子。然后<对>他说，就是很像他自己的经验，就是从日本到德国，然后你到了德国，你才会发现，你才会去探讨说，哦 ，being Asian 是怎么样的感觉，然后 being Japanese 是什么样的感觉。然后这个也是我自己到美国之后有的感觉，就是说。我才会去看到，哎，我是亚洲人，我跟人家不一样，因为以前在台湾，大家都是亚洲人，就是根本没有差别，<对>你不会去想到。然后是真的，一直到国外才会有这样的感觉，觉得还蛮有趣的吧？对，对嗯。然后，所以你说在探讨自我认同这边，有跟嗯岩承千春有一样的背景嘛？那所以你觉得你自己在嗯、呃，就说你在诠释你的音乐的时候，你觉得？身为台湾人，会带给你不一样的诠释吗？就是在诠释音乐的时候
1: 。嗯，我觉得不会说我要以台湾人的心态来去诠释，因为其实讲真的，台湾也没有我自己觉得啦，没有一个完完全全属于台湾的音乐，我们也是很多。融合在一起的。那如果真的是属于台湾的音乐话，嗯、那可能真的就是原住民音乐。那现在，毕竟我的乐器是二胡，它是有点在比较尴尬的位置，就是因为我是去大陆求学，<對>那我接受那边的呃大学的教育，然后因为国乐来讲，还是在那边呃发展的时间比较长远。嗯，我是觉得我是以东方跟西方的不一样的角度来诠释，或者是我可以用另外一个方面去说，嗯，比如说我大学的时候一心想要让自己的技术变得很好，那学校、嗯、因为音乐学院训练我们也希望我们可以是以比如说干净，然后快速，就是要尽量模仿小提琴的感觉。那大家就是在长时间都在拼技术，已经忘记原本二胡的本二胡的根是什么东西。二胡和小提琴不一样的，就是在、嗯、我们没有指板，呃，不对，我们呃，对，我们没有指板，他们有指板，所以我们的滑音是很好听。可是因为为了要呃训练到我们很像小提琴，所以我们有很长的一段时间，学校的教授会希望我们拉琴的时候。减少华音，甚至是一些很有嗯中国传统音乐特色的元素在里面。那当我到了美国，因为那种感觉，你就觉得我很想要炫耀我自己的技术给别人看。可是我就发现到美国人并没有很惊讶。如果我是拉一个嗯，比如说小提琴的查尔达斯，或者是小提琴的卡门之类的。他们只会觉得哦，你的技术很好，他们不会真的感动到。可是如果我是拉一首二胡的传统曲，哪怕不是很难，比如说大家耳熟能详的《赛马》，可是这个反响就会非常的大。嗯、然后我就会开始慢慢的去思考，嗯、对啊，我拿的是一个中国乐器，我以前一直想要模仿西洋的乐器，可是好像已经忘了这个本。所以慢慢的，后来到美国，我就会觉得要以二胡的根为主，所以我不太能完全，我不知道我这样能回答到你的问题，就是我要怎么以台湾人的方式来诠释音乐
0: ？有,有有有，因为我的乐器特
1: 别
0: 。<笑>对，我我懂，因为我之前，嗯、因为我自己本身也会弹琵琶，所以我在美国的时候有帮我的同学，美国的同学发表过作品，嗯、然后。嗯当时我的同学他嗯写给我的谱，简直就是写给吉他的，就是因为你知道，<笑><笑>因为琵琶他最主要是喜欢啊、呃、炫耀他可以弹啊、呃、旋律，然后可以也是那些花音什么的，嗯嗯那些推拉音这样子，然后但是他从他都没有写到，他写了一堆和声给我，然后因为你知道。嗯嗯中国音乐不是以和声为主，因为和声是一个非常西洋的东西。对，然后所以我练到<笑>练到很痛苦，因为我就是觉得说，那你为什么不直接写给吉他就好了？你为什么要写给琵琶来弹？对,对，这个是有一点雷同，就是跟你的那个状况有一点雷同。嗯嗯对。然后呢，在讲到盐田先生的作品的时候，因为我们俩都是学音乐的嘛。你可不可以用一首音乐来形容岩田千春的作品，或者是你要两首、<我>三首都可以
1: ？我看到你给我的呃仿钢仿仿钢的时候，嗯，我其实想了很久，其实我不知道我要怎么回答。但是后来我想一想，我想要用我刚去北京接触到比较特别的音乐，然后来联想到呃盐田千春的作品。有一首曲子是呃谭盾写给胡琴的，那他是写给三把胡琴，高胡、中胡还有二胡。这首曲子叫做《火祭》，所以它是胡琴协奏曲。嗯，这一首曲子是我刚去北京的时候，那时候参加学校乐团，然后呃、嗯，就是跟学校的教授有一个协奏曲的一起的表演。我觉得很冲击的是，因为第一个我从来没有看过演出可以这样子演，音乐会可以以这样子的形式，嗯，比如说所有的音乐家都是在台上表演。但是在观众席也会有某部分的音乐家是在观众席，所以就感觉是如果你是观众，感觉是一个环绕音响，你的眼前是有、嗯、呃整个乐团、整个民族乐团，然后加上独奏者，可是可能在你的观众席左边或右边，甚至后面会有其他的音乐家，那他们可能会同时一起表演，或者是用嗯对唱的方式。所以我就觉得第一个是我觉得很震撼。那跟我看到盐田千春的呃作品，我在照片上面看到的时候，我觉得是很震撼。第一个是其实当下有一点点不能接受，主要是《伙计》这首曲子里面用的一些和声，嗯、呃，跟我、呃、大概大一大二那个时候接受的呃音乐训练有一点点冲击，我就会觉得哦，这样的和声我不太能接受。还就是，所以我就会觉得有点像我刚开始看到这盐田千春的作品，我不太能了解他想要表达什么。我只是觉得，哦，可能是一团的颜色在那边、哦。对，那你要你你，对你大方向去看，你就觉得，哈，这是什么？可是你慢慢慢慢等你
0: 你觉得，对对对，问你一个问题，就是你觉得这是什么的时候，嗯，可不可以？再更明确的说出这是什么？你是要说，就是这个什么是什么东西
1: ？我会觉得第一个反应，如果讲比较白一点，我觉得这
0: 是一个作品吗？哦，了解,<樣>了解，了解，了解。我个 <okay, okay, S 2> 就是好像现代音乐，就是哦,哦，连这个噪音也是作品这样。对，有一点这、嗯 okay、好了，我我知道我应该白话一点。对<笑>，哼
1: ，这样子也可以展览，那我也可以当一个。就是艺术家，就是或者是我可以啊一个美术、哦、美术画画者，我不知道，对，可是嗯，我去看了他的背景，然后当然他的创作理念，然后我再去细看，我就会发现到，哎，好像看出一个他的理念是什么东西。那你知道一个创作者他的心境的时候，你就更好的去享受他的艺术。
0: 对对对，我,我也是这么觉得。我自己的这个过程也是这样。对对，可是我觉得有的
1: 时候对艺术家很很不公平，因为我们人其实真的很主观。你一看到喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢
0: 。对，而且是没有原因的，就是对你说为什么你不喜欢，你就是不知道，就是没有原因。对，而且也不需要原因，就是、因为艺术就是这样。
1: 对，对就是不好听，<音>或是不好看，对。对，就是，
0: 是然后可能对别人来说，他觉得很棒、很好听，这样子，对啊，真的<對>是很主观
1: 。嗯，然后所以我就觉得，可能我可以火记这个曲子跟他的作品，给我第一个印象跟之后我爱上这个作品、艺术品跟这个音乐的作品，我觉得
0: 那种心境是比较像的。嗯、哦，真的，我觉得好有趣哦，因为对我来说的话，我会有两个答案哎、欸，我会。如果是古典的音乐家的话，我会觉得他很像舒曼的音乐，就是舒曼有一种他的织度很飘，
1: 对不对？对
0: ，然后又浪漫，然后又诗意，可是同时他又因为他之后、oh. 呃被精神病所缠嘛，所以他的音乐会有那种很纠葛，嗯、然后很。有虑、嗯、很焦虑的感觉，就是这有这种冲突美。对于我来说的话，他的音乐很像舒曼的、呃，他的作品很像舒曼。的、嗯。嗯嗯、然后另外一个，如果是以现代音乐家来讲的话，我觉得他比较像呃温苏群，他是一个韩裔与德国的作曲家，然后他的作品也是嗯、呃，织度很漂亮，就是他可以用啊。呃很多不同的乐器，然后展现不同的音色，然后很漂亮，很美，和声也很美。嗯、可是它就是会在很美的和声里面掺杂一些不和谐的音，然后变成说它可以很美、嗯嗯、很可爱，嗯嗯、的音乐。可是同时又有一种很诡异，然后很挣扎的感觉。嗯嗯嗯、然后对于我来说，盐田千春的作品是给我这种很冲突的美，嗯、就是它很美，嗯嗯、可是它同时又探讨生与死。又探讨就是很严肃、嗯、很这种焦虑的感觉这样
1: 子，嗯,嗯，因为你刚问我说出了一首或两首，我其实第一个想到、嗯、火祭，是我第二个想到，因为我想说比较想要推荐一些比较是、嗯、呃中国乐器的曲子，对对,對,對我一开始想到对、嗯、第一个是呃有一首竹笛的协奏曲叫做愁空山。然后他是三个乐章，嗯、我记得。然后第一个乐章他就是很多和声，然后是很冲，就是很冲突的和声。我记得我第一次、嗯、呃排练这个曲子的时候，我真的是心里真的是超多那种 OS， 然后很想要骂说，查查查，这到底是什么什么音乐啊？怎么会有
0: 人这样写？这样，口冲，抽空。忧<三>愁,愁空山是忧愁的愁，空间的空。忧愁的
1: 愁，空间的空，然后山。他其实是选自。他在表达什么？嗯，他其实是选自李白的有一首诗，叫什么名字我有点忘记了，但是嗯，意思就是想要说一个嗯，旅人他可能要到一个嗯不一样的城市去奋斗，可是很多人都说、嗯、啊，你不要去那里很危险或什么什么的。可是我、啊、就是给他泼
0: 冷水，然后然后不得志的女人
1: ，有一点这种感觉。<笑>然后我就想说啊，就是就是我不知道，因为我看到有呃盐田千春有一个作品是红色的，对，交织在一起，我有点忘记他的名字哦。然后有鞋子吗、哦哦？呃，没有鞋子，它就是很多红线。嗯哦，不确定的旅程。嗯嗯嗯，嗯嗯对我是先看到这个照片，然后呃，我看到仿刚就是我要推荐一个曲子，然后我第一个想到是抽空山，对对因为它里面的和声真是太诡异了。可是<像>你你好像一个人跳脱出来，就有点像你在做梦的时候，你看你自己在做梦，你跳脱出来那种感觉，你会觉得哎，这又是另外一种美。啊、然后我才去看他的介绍，<对>然后我就才知道说，哦，不确定他这个。嗯，作品叫做《不确定的旅程》，嗯，然后我才又更能连接得到哦，《愁空山》里面有很多和声，是一种很不不安、很不稳定的
0: 焦虑，对对对，不稳
1: 定，对对。然后这是一个，所以我会推荐《愁空山》，然后推荐《火祭》是因为我发现到，嗯，我自己常常遇到新的东西，我第一个有的时候可能是会先排斥，可是我又很想要去了解。嗯所以我就要必须很理性的先去了解他的背景，然后我就渐渐的喜欢。所以
0: 第二个会推荐的是啊呃火祭、呃，火祭是哪哪一个火哪一个祭啊？火火就是火,火焰火
1: 燃烧的那火，然后祭就是祭祀的祭。嗯
0: 哦、嗯 oh, ，OK， 好，<對>那就是大家有兴趣的话，可以是在 YouTube 可以看到吗？可以听到吗？应该
1: 是可以的，没有问题。就是在 Google 打这两个作品都可以的，
0: 应该都会好的。好的，<是>谢谢。那接下来呢？因为嗯，岩田千春他的作品啊，大部分都是在阐述他的这个概念不存在的，存在。那你觉得他因为岩田千春他是用嗯？艺术来阐述不存在的存在嘛？那你觉得要怎么样用音乐来形容这个概念？你觉得音乐有可能来形容不存在的存在吗
1: ？我觉得超难的，因为比如说，嗯，我觉得有的时候享受音乐是一个当下，嗯嗯，比如说当下的环境。当下你的心情，就是当下的呃，给你的感觉，让你去喜不喜欢这个音乐。可是如果不存在的，存在的话，嗯、我就在想，除非是像什么余音绕梁这种吗？我不知道
0: 。哦，你是说就是听到一个曲子，然后嗯，整天就会脑筋一直有那个曲子出现
1: ？对,对，我不知道哎、欸，因为我觉得我觉得很难
0: 呢、欸。<笑>我我自己本身在想的时候，我觉得是比较像 John Cage 在说的，就是他说这个世界上不会有、会有呃安静的地方。然后他说，因为每一个声音、每一个 nothing 的声音都是从 something 来的。然后我觉得他讲很好，就是其实只要你在你的生活当中注意的话。其实生活都可以是音乐，生活可以是艺术，这样
1: 。我觉得只要是时间轴一直在
0: 走，那就没有静止，所以什么东西都是存在的。对，就是空间，因为音乐就是空间，就是时间。对，嗯，我觉得这个了解
1: ，超超难
0: 。我觉得你讲的语音扰梁这个点很好，<笑>我觉得这就是真的是一个不存在的存在，就是。当下是没有音乐，可是他就是在你的脑筋里面。然后我觉得跟盐田千春他用回忆，他用就是他的艺术来表达回忆这件事情，说因为回忆是一件不存在的存在。然后我觉得，嗯、我觉得语音表达很好、欸、我没有想到，我自己本身完全没有想到，<笑>很棒。<笑>所以这个这个也是就是音乐可以感动人的地方吧，就是。有可能你在你一段就是你失恋的时候听的音乐，然后你可能十年之后听到还是会想哭之类的
1: 。对，会，<对>我觉得会，尤其是随着年纪越来越大，有的时候你可能只是听到，比如说一首流行歌，好像
0: 在那个年代的所有回忆就都回来了。嗯、可能不一定会想哭啦，<对>可是回忆就回来了，就。哎，说到这个，我真的会想哭。我记得我刚到美国念书的时候，第一次就是。上电脑音乐的时候，然后因为大家要改编一首就是民谣民谣的曲子，然后就是把民谣的曲子变成电子音乐这样子。然后我其中有一个台湾的同学，嗯、他就改了五哎、嗯《雨夜花》《雨夜花》这首曲子。哦、然后当时因为已经人在美国。才刚去嘛，然后就觉得各种委屈，然后一听到雨夜花，你真的就不可能，我就我就在课里面大哭，我就在课里面大哭， oh. 然后所有的美国同学就看着我，想说<笑>你干嘛，你干嘛哭？我完全可以理解，对，真的，因为、呃、我去北京的时候，虽然只是北京，大家都
1: 觉得说哦，好像。跟美国比起来，至少都还是讲中文，然后吃还是吃饭或、嗯、是吃面。我记得那时候，嗯、呃，有一个乐团去北京表演，然后我去看他们最后的安可曲是《望春风》，我真的是眼眶是红的，嗯、我是没有到哭出来，可是眼眶是红的。你真的会会觉得，我理解，哦、对，我好想
0: 回家，真的有，你会有一种<笑>就是很像，如果你坐长荣的飞机回台湾之后。落地那一刻，他会播放《雨夜花》<对>，然后每一次在那一刻，我都会很想哭，<笑>我真的就是会眼眶泛红
1: 。对，可是重点是以前在台湾的时候，我并不会觉得《雨夜花》或是《望春风》有什么特别，完全不会
0: ，完全没
1: 有什么特别。真的，我就觉得。这这没什么啊，可是你就是好像到了一个特别、嗯、就是不一样，不是台湾的地方，你就会觉得哦，好有感觉哦、
0: 啊。对，是真的好有感觉。然后我在美国的时候也会，嗯，只要听到国乐的声音，嗯，因为对，因为我也本身也弹琵琶嘛，嗯、然后你是拉二胡，我只要听到二胡或什么琵琶的声音，我就会很想哭，我也不知道为什么，哈<笑><笑>这是有病。<笑>
1: 哎，你知道二,二胡有一首曲子叫《神经病》，不是不是二胡曲子，好像是在某一个一个 App， 好像是抖音的 App，、嗯、前阵子、嗯、几年前了啦，也没有前阵子，很流行一首歌叫做《神经病之歌》，那后后来有人用二胡来拉，就还蛮可爱。我有机会我拉给你听好了，好啊好,可爱好啊好啊,好啊呵呵，没
0: 问题，<笑>好啦。那今天就谢谢你来跟我聊盐田千春，我们这个不专业的访谈，谢谢你邀请我谢谢,谢谢，不会，那我们下次见喽，拜拜，好，拜拜。